0: Halo bertemu lagi dengan baba Tere di sini dalam podcast kali ini Baba akan berbicara mengenai Cakra ketujuh dalam sistem 9 Cakra dimensi kelima ya jadi ini adalah suatu Cakra yang sangat-sangat powerful tapi sangat-sangat sulit dibicarakan Cakra ini adalah Cakra dasar Cakra akar Ya, di dalam sistem dimensi ketiga Dalam sistem tujuh cakra tradisional Cakra ini merupakan cakra pertama Tetapi Baba akan melihatnya dari sisi cakra ke tujuh dimensi kelima ya. Cakra ini bicara tentang hal yang paling paling tabu Yang jarang sekali kita bicarakan itu tentang alat-alat genital, alat-alat kelamin ya. Untuk laki-laki itu adalah uh, penis dan untuk perempuan adalah vagina. Ya. Nah, sebelumnya Baba akan berbicara mengenai asal muasal ketika manusia belum mengenal Tuhan yang diinstitusionalisasikan jadi manusia-manusia pertama itu tidak percaya pada Tuhan karena Tuhan itu sifatnya abstrak, invisible, tidak terlihat mereka percaya akan apa yang mereka bisa lihat dengan mata jadi pengalaman nyata itu dijadikan sebagai sesuatu yang magic, sesuatu yang Lebih dari diri manusia saat itu Nah dalam magic alam ini Mereka menyebutkannya sebagai ibu Ibu yang memberikan segala sesuatu yang tersedia Di dunia Itu ibu ini yang memberikan apa yang kita butuhkan Kita hanya harus mencarinya Jadi pada waktu itu, manusia hanya harus menentukan intensitas, menyatukan kemauan, mengambil tindakan, dan terus-terus meningkatkan diri. Dan dengan berjalannya waktu, manusia akan menemukan apa yang mereka butuhkan atau mereka cari. Sifat keilahian ini dimengerti kalau kita melihat tumbuh-tumbuhan yang memberikan buah-buahan. Binatang-binatang yang memberikan mereka punya hasil. Mineral yang memberikan rumah dan alat-alat untuk hidup. dan dalam melalui bintang ya. Dengan berkoneksi dengan bintang-bintang, para luhur kita itu melindungi diri mereka sendiri. Jadi terlepas dari kesulitan-kesulitan di setiap harinya, bahaya-bahaya mereka. Hadapi ada semacam kepastian bahwa manusia itu hidup di dalam paradise, di surga. Dan segala sesuatu itu sudah tersedia di paradise tersebut, di bumi ini. Sampai pada satu titik di mana para filosofer dan para pemuka-pemuka agama mulai melihat ke atas, ke langit, ke surga, dan berpikir mungkin keilahian itu bersifat celestial, adanya di matahari di bulan dan di konstelasi-konstelasi bintang lalu mereka menciptakan cerita-cerita tentang Tuhan-Tuhan tentang Dewa Dewi dan mereka menceritakan perbuatan-perbuatan yang sama yang terjadi di langit sana di surga sana lalu itu membuat manusia di bumi jatuh cinta Lalu mereka mulai berharap bahwa suatu saat mereka akan pergi ke atas sana. Dan bisa tinggal bersama Tuhan Dewa-Dewa di surga sana. Seperti para Dewa itu. Lalu timbullah suatu pemikiran bahwa kalau mereka manusia mati. Mereka tidak akan lagi kembali ke alam. Tetapi mereka bisa hidup abadi. Di suatu tempat yang sangat ideal bersama-sama dengan para dewa-dewi itu yang mereka lihat ada di langit sana, di surga. Dan suatu hari seseorang berkata. Adalah suatu kesalahan kalau kita berpikir bahwa para dewa itu selalu benar. karena mereka juga bisa hidup dalam, dalam dunia ini seperti juga kita ya manusia-manusia. Para dewa itu juga mempunyai harapan-harapan dan kebutuhan. jadi nggak mungkinlah kalau mereka yang sama buruknya seperti kita lalu mengatur kita. nggak mungkin para dewa itu, melebihi yang paling utama yaitu sang matahari lalu mereka mulai buat banyak sekali teori-teori teori-teori tentang uh, ruang diantara bintang-bintang dan teori-teori lain akhirnya kita kehilangan siapa itu sang pemberi kehidupan yang sebenarnya Lama-kelamaan mereka malah mempunyai visi bahwa Lebih baik kita memuja sesuatu yang ada di tempat lain yang tidak kita miliki Dan mereka lalu berhenti melihat semua yang ada di sekitar mereka Dan mulai membuat konsep-konsep mengenai Tuhan Tuhan Dengan image manusia dan persamaan-persamaan dengan manusia. Sesuai dengan apa yang mereka percaya dan tentang imajinasi mereka mengenai Tuhan. Jadi sebenarnya pada mulanya manusia itu menciptakan konsep Tuhan. Lalu setiap orang ingin tinggal dengan Tuhan. Tuhan itu laki-laki. Karena apapun yang mereka impikan itu akan terjadi hanya masalahnya lalu entah bagaimana dibuatlah suatu kesadaran kolektif yang mengatakan bahwa ada satu kondisi untuk sampai ke surga yaitu mereka harus meninggalkan hal-hal yang lebih rendah dari surga dan secara umum itu adalah bumi Alam, jadi mereka menganggap surga itu tinggi di atas Lalu alam itu rendah di bawah Lalu mulailah mereka menelantarkan sang ibu tadi ya. Lalu mereka mulai mempercayai keyakinan-keyakinan Tentang Tuhan yang imajinasi itu Dan bagaimana harusnya Tuhan bertindak Mereka lalu mulai percaya bahwa Kerinduan yang terdalam adalah tinggal Dengan sang Tuhan itu Karena di dalam dia semua mimpi-mimpi Akan terjadi Itulah saat dimana Manusia Mulai menelantarkan Sang Ibu, Sang Bumi Ya seperti suatu Perceraian terhebat Dalam sejarah manusia Sesuai dengan tingkat eh, Keilahian manusia Itulah saat dimana manusia mulai menolak sisi-sisi alamnya dan sisi-sisi keanimalistikan yang ada di dalam manusia. Menarik ya? Dari saat ke saat, dari momen ke momen, ada orang-orang yang mulai mencari pencerahan. Mereka mencari pencerahan di surga yang invisible, yang tidak terlihat. Dengan ide-ide mengenai Tuhan Lalu mereka menolak segala sesuatu Yang membuat mereka menjadi manusia Mereka menganggap suatu kesalahan Untuk lahir di manusia Dan mereka menganggap ini adalah suatu hukuman Seperti seorang ayah Yang melemparkan mereka Dari rumah mereka Dan memberikan kondisi-kondisi Syarat-syarat bagaimana Cara pulang ke rumah Nah Bagaimana ini dihubungkan dengan cakra? Jadi kalau dari cakra tradisional, ya tujuh sistem cakra tradisional, apa yang di bawah pusar itu ada sesuatu yang dianggap jelek di bawah, sementara yang ada di atas pusar ya dari cakra hati ke atas itu yang ada hubungannya dengan sang ayah. Nah inilah mulai terjadi dualisme memilih ayah atau memilih ibu. Kalau manusia itu hanya ingin berada di dekat sang ibu. Maka dia akan jauh dari sang ayah. Sifatnya selalu kontradiktif. Kalau memilih chakra cakra rendah di bawah pusar Maka mereka akan terikat kepada sang ibu. Dan gak bisa sampai kepada sang ayah. Lalu dibuatlah suatu syarat. Untuk sampai kepada sang ayah. ya Ayah imajinasi yang ada di surga sana. Mereka harus memotong tali ari. Yang menghubungkan mereka dengan sang ibu. Sehingga akhirnya mereka pulang ke bapak. Sangat-sangat patriarkal. Dan itu adalah lingkaran sejarah. maka akibatnya apa kebanyakan kebudayaan itu lalu menolak merendahkan seks mereka memblok alat-alat genital mereka lalu akhirnya menimbulkan suatu ketidakharmonisan dengan diri mereka sendiri nah padahal kalau kita bicara ya dalam konteks cakra dasar Alat-alat genital kita itu semacam mesin. Dan mesin itu dipakai untuk menstarter tubuh. Nah, justru pada pada kebenarannya ketika kita ingin masuk pada tingkat spiritualitas yang jauh-jauh lebih besar Itu mesinnya itu adalah mesin pada cakra-cakra dasar ini. Ketika energi, kita lagi ngomongin energi ini ya, bukan fisik ya. Kita ngomongin energi. Ketika energi dari genital kita naik sampai ke cakra kedua. Lalu menggeneralisasi sebuah energi. Nah, sebenarnya cakra-cakra dasar inilah yang akan... memfasilitasi kita secara energetik untuk naik ke tingkat kesadaran. Itulah yang disebut Kundalini. Kundalini itu adalah uh, ular ya, ular dari cahaya yang merupakan spiral dari energi yang dia itu meledakan cakra dasar kita untuk mengiluminasi cakra mahkota kita. Itu arti Kundalini. Nah untuk bisa mengaktifasi ular cahaya ini Kita perlu mengetahui mesinnya dengan baik Membersihkannya, me, apa, merawatnya, menyadarinya, memakainya secara bermartabat Tetapi dalam kenyataannya si mesin ini sudah dibuat Dianggap kotor, dikutuk disingkirkan, dipermalukan sampai akhirnya kita merasa mempunyai suatu bagian dalam tubuh kita yang memalukan kita dan itu diturunkan dari satu generasi ke generasi sebelumnya kita merepres seksualitas dan menganggap bahwa akar dari semua kejahatan seperti trauma, pemerkosaan Penekanan atas perempuan, kontrol patriakat, kekerasan, dan lain-lain itu berasal dari seksualitas. Nah, yang terjadi dalam perkembangan hidup manusia adalah ketika si mesin ini sudah mulai bekerja. ya Pada masa remaja sudah mulai bekerja, lalu sudah penuh kekuatannya, sudah mulai bergerak, tapi dia nggak bisa terus naik ke atas. Dia nggak bisa. bisa memberikan kekuatan supaya seluruh bagian-bagian dari lingkaran atau wheels, ya, wheels roda, roda-roda cakra itu mulai bergerak. Bayangkan ya kalau mobil itu sudah dinyalakan, sudah siap untuk berjalan, tapi nggak bisa dijalankan hanya dibiarkan di parkir begitu saja. Nah lama-kelamaan secara kolektif, secara energetik kolektif, semakin lama semakin banyak orang masuk ke dalam mesin itu. Lalu si mesin itu lalu dia menahan beban yang begitu berat, lebih banyak upaya. Sementara setiap orang baru yang masuk itu menambahkan dia punya emosi, konflik, eh, rasa-rasa ketakutan. Takut-takut yang dasar ya, takut sandang, takut pangan, takut papan. Akhirnya apa yang terjadi? Si mesinnya nggak bisa bergerak, dia nggak bisa maju sama sekali. Bahkan dalam konteks uh, fisik ya, alat-alat genital kita itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat-sangat memalukan, yang bertentangan dengan ajaran moral dan agama. Lalu nggak mungkin melalui Kundalini itu orang bisa sampai kepada Tuhan. Ajarannya seperti itu. Ya, nah itu yang menjadi susah karena apa? Lalu kita dibesarkan dengan suatu konsep Tuhan yang sifatnya sangat laki-laki, sangat main, sangat maskulin, raja dari segara raja, putra bapa, ya. Nah itu semua itu membuat kita hidup dalam dua dunia yang saling bertentangan. Yang satu menentang uh, ke, ke, apa ya, ke kasih sayang sang ibu yang dilambangkan di cakra-cakra bawah. Yang satu lagi melambangkan kekuasaan atas sebuah rumah, sebuah badan, sebuah uh, pola pikir yang berasal dari cakra-cakra atas. Nah teman-teman dalam masa transformasi ini ada semacam kesedihan yang baba rasakan karena lalu baba sadar ketika seorang sahabat itu berbicara dengan baba hari ini lalu dia bilang bahwa dalam meditasinya itu naga merah itu muncul lalu naga merah itu mengatakan bahwa dia sedang terlungkak dan naga merah itu adalah lambang dari cakra pertama dalam sistem Cakra uh, tradisional ya, cakra-cakra itu yang digambar oleh naga merah itu harus disembuhkan dulu sebelum kita bisa mengaktifasikan chakra cakra di atas kita. Nah, bagaimana cara menyembuhkan chakra itu? Kita harus mengembalikan pola pemikiran kita pada pola asal. Pola dimana mana seorang ibu itu dia memberikan kehidupan kepada anak-anaknya dan ayah itu memfasilitasi kehidupan itu jadi kita tidak bisa lagi mempermalukan ibu yang adalah cakra-cakra dasar kita secara fisik itu adalah genital kita ya nah, itu kita tidak boleh lagi menganggap itu sebagai suatu kesalahan sesuatu yang merendahkan diri memalukan Ya, apalagi ketika kita remaja dengan kekuatan-kekuatan seksual yang mulai muncul, kita lu ajaran-ajaran dari masyarakat itu menganggap itu sebagai sesuatu yang kotor, yang tidak pantas dibicarakan, tidak pantas dibicarakan, tidak pantas dilakukan. Apalagi ya itu yang membuat apa yang terjadi, ada semacam pertentangan antara apa yang disebut inferioritas dan superioritas. Nah, inferioritas adalah rasa rendah diri, rasa tidak berharga Dan itu dipasangkan dengan apa yang disebut superioritas Satu yang mengontrol kita, yang sangat powerful Lalu kita semua hidup di dalam tarikan dua kekuatan yang ada di dalam diri kita Yang akhirnya diekspresikan secara sosial dengan merendahkan perempuan Menganggap bahwa laki-laki itu ada di atas perempuan, lalu perempuan itu di atas anak laki-laki dan di bawah anak laki-laki ada anak-anak perempuan. Lalu kemudian dia berganti ketika si anak laki-laki menjadi laki-laki tiba-tiba entah kenapa dia lalu di atas perempuan. dan itu berputar terus menerus ya jadi si perempuannya nggak pernah naik ke atas tetap di bawah nah kita harus belajar banyak dari tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang adalah para ibu ya para ibu yang memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya tanpa melihat pertentangan antara ibu Dan ayah feminim dan maskulin Positif dan negatif Itu yang menyebabkan banyak sekali perang-perangan Kematian, pemerkosaan Dan segala macam kekerasan Yang sifatnya merupakan ekspansi Dari agama monoteisme ya. Jadi justru agama monoteisme Agama yang menganggap ada satu Tuhan Hati Tuhan itu adalah figurnya laki-laki Dan dia sangat berkuasa Dan dia menguasai perempuan dan anak-anak Lalu perputaran-perputaran itu terjadi itu yang melukai kemanusiaan. Nah pada zaman Renaissance di Eropa itu mulai dipikirkan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ya. Kita tahu misalnya di negara kita Ibu Kartini, Dewi Sartika. Kadang-kadang ada kisah-kisah mengenai Cetnakin, berapa pangeran-pangeran pahlawan-pahlawan perempuan ya. Nah itu tuh memang ada semacam kesadaran kolektif untuk menaikkan posisi ibu supaya setara dengan bapak. Ya, ibu supaya setara dengan bapak. Nah, ini sebenarnya pergumulan yang terjadi sejak lama ya. Kalau misalnya Anda menyimak video-video Bapak, itu ada kisah tentang Lilith. Lilith yang adalah istri pertama Adam dan Adam itu sebenarnya berasal dari suatu planet. Dia dari planet ini biru. Dia adalah Anunnaki ya, dia adalah kelompok Anunnaki. Lalu Lilith juga dari kelompok yang sama, sederajat, sebanding. Perpisahan lilit dan Adam terjadi pada saat mereka harus melakukan reproduksi dan harus berhubungan intim secara seksual. Nah, disitulah mulai awal pertentangan. Pada awalnya, Adam selalu di atas, dalam posisi atas ya. Memberi, lalu si lilit mewadahi dengan cawan vaginanya. Tetapi lama-lama Lilith nggak mau seperti itu. Lilith juga ingin di atas. Dia bisa di atas. Adam nggak mau. maka Lilith diusir lalu Adam menciptakan cloning yaitu Eva Eva itu cloning Adam yang harus melakukan segala sesuatu supaya Adamnya tetap berkuasa itu mitologinya seperti itu ya. jadi ada semacam pertentangan sejak awal bayangkan ya kalau dalam masa transformasi itu lalu kita mulai meng- menyadari tentang betapa eh, secara energetik kedua alat genital kita itu saling eh, apa ya saling bersih tegangih tegang. sehingga sesuatu yang begitu indah ekspresi cinta yang dilakukan secara fisik itu lalu akhirnya menjadi suatu medan kontrol mengontrol itu yang menyedihkan itu yang membuat naga merah menangis itu yang membuat naga merah berkata bahwa harus menguatkan lu Cakra dasar Cakra merah, supaya bisa naik ke cakra-cakra berikutnya, ya, itu yang harus dilakukan. Nah, mari kita lihat cakra akar ini dari dimensi ke lima, sehingga dia sekarang menjadi cakra nomor tujuh, ya. Kita mau ubah pola pikir kita. Jadi pada saatnya kita saat ini berhenti untuk melihat ke atas jawabannya nggak ada di atas ya kita harus berhenti melihat jawabannya di para malaikat ascended master makhluk-makhluk dimensi atas nggak ada Tuhannya ada di atas kita sekarang harus melihat ke bawah jawabannya ada di bawah ya jadi kita bisa saja melihat cakra mahkota kita sebagai sesuatu yang tinggi agung tapi jawabannya ada di cakra dasar <laughs> Ada di hubungan energetik dari eh, alat-alat pribadi kita itu. Ya. Jadi kita harus mulai menghormati akar-akar kita. Maka akar-akar kita yang merupakan kundalini dia akan mulai bangkit. Dia akan mulai bangkit ya. Halo? Nah baik teman-teman Kita mulai lagi ya Maaf tadi agak terganggu Jadi kita harus mulai menghormati Akar-akar kita Kita harus melihat hidup itu seperti sebuah pohon yang mempunyai akar yang kuat. Ini kita memang akan melewati masa transisi dalam sejarah manusia di mana akan terjadi exploit exploras exploitai exploit apa ya? eh uh, eksplosif dari hal-hal yang sudah kita repress. Ya selama itu ya. kita akan mengembalikan kesadaran kita pada suatu uh, aliran energi di dalam tubuh kita seperti sebuah sungai yang mengalir dan dia mengalir ke lautan ya lautan semesta. Nah, kita akan bicara tentang aliran air dulu ya. Jadi hujan itu menciptakan sungai-sungai sungai yang merupakan sungai-sungai yang kudus. Lalu ketika mereka bersatu, mereka membuat suatu kekuatan menjadi air terjun. Air terjun itu ada di cakra dasar kita. Itu memberikan kekuatan kepada perjalanan hidup kita. Ketika kita melewati suatu perjalanan yang ga susah, nggak nggak mudah ya, nggak mudah. Nah, kemudian energi itu dia akan membentuk sebuah entitas. menuju suatu lembah yang penuh dengan kesuburan yaitu hati kemudian dia akan mencapai suatu tingkat eh, kebenaran di dalam tenggorokan dimana di tenggorokan itulah merupakan kuil dari para filosofer untuk akhirnya diolah dan akhirnya naik kepada pineal gland kita mata ketiga lalu membuka suatu ekspansi kuya ilahi yang sangat-sangat agung. Itu adalah perjalanan dari chakra yang ingin kita kembangkan dalam dimensi ke 5. Ya, jadi kita ingin mempunyai suatu aliran energi seksualitas yang dia dari bawah itu seperti sebuah aliran sungai yang begitu indah lalu tiba-tiba dia berubah menjadi air terjun yang sangat-sangat kuas memberikan kekuatan pada kehidupan terus naik ke hati memberikan suatu kesuburan di cakra hati kita lalu terus naik ke cakra tenggorokan yang merupakan terowongan untuk berkata benar, selalu hidup dalam kebenaran dan akhirnya tiba di pineal gland kita pineal gland itu dalam pengalaman Bapak adalah suatu portal yang bisa melihat cahaya sayanya indah banget ya nah itu yang disebut kita bisa menciptakan surga di bumi ini ya kita menciptakan surga di bumi ini jadi yang akan menciptakan surga itu adalah suatu aliran energetik dari cakra dasar yang mengalir terus ke atas sumbernya di cakra dasar jadi sumbernya udah bukan lagi di atas ya di atas atas sana tuh di ajaran-ajaran yang segalanya ada di atas enggak sekarang kita mulai jawabannya ada di bawah di dalam bumi di sini di dalam diri kita nah tapi dalam kenyataan ya itu idealnya tadi ya dalam kenyataan apa yang terjadi air hujan ya awal dari sebuah eh, sistem aliran energi yang ada di dalam tubuh kita itu si air hujan energinya berhenti dan terjadi ada sebuah bendungan yang sangat-sangat besar Yang dibangun di tengah-tengah jalan Yaitu pusar kita Lalu si kekuatan air energi itu Berhenti di sebuah danau yang sangat besar Maka yang terjadi aja Hanya sedikit sekali tetes-tetes air energetik itu yang sampai ke laut Nah Yang paling menyedihkan adalah ketika musim hujan. Airnya sudah tidak bisa mengalir secara bebas. Dan itu diatur oleh aturan-aturan tradisi. Akibatnya apa? Akibatnya air itu, dia itu meleber kemana-mana ke tempat yang sebenarnya tidak pantas untuk sang air energi ini ya dia lalu membuat uh, energi itu masuk ke dalam sistem organ yang ada di bawah pusar kita lalu dia itu menghancurkan kesuburan dia itu memecahkan aliran alam lalu akhirnya bisa menjadi apa yang disebut penyakit-penyakit perempuan ya, penyakit-penyakit laki-laki yang ada hubungannya dengan seksualitas seperti kanker. Apa yang terjadi ketika si bendungan sudah begitu besar dan sudah tidak lagi menahan aliran itu, yang terjadi adalah bendungannya itu lalu mulai hancur, mulai uh, cracking ya, mulai uh, rusak. Dan sebuah aliran yang sangat-sangat powerful, mulai mengambil alih segala sesuatu, supaya aliran energetik itu bisa sampai ke laut. ya Dan apa yang terjadi, ternyata di, hampir, di dalam sejarah kemanusiaan saat ini, bendungan itu sudah mulai rusak. Orang sudah tidak mau lagi hidup dalam tekanan-tekanan yang membuat kehidupan seksualitas mereka itu tertekan. Jadi bendungan seksualitas di dalam cakra dasar kita sudah mulai retak. Tapi itu adalah hal yang baik, karena lalu kita tahu energinya mulai mengalir secara normal. Jadi satu hal yang paling-paling salah dilakukan adalah lalu ketika kekuatan Energi seksualitas itu begitu kuat, terutama di kalangan remaja ya. Lalu dibuatlah peraturan-peraturan baru, dibuatlah bendungan-bendungan baru, dibuat bentuk-bentuk baru supaya menghentikan aliran energi itu. Itu nggak bisa ya. Kenapa? Karena nanti hasilnya seperti yang kita alami sekarang. Banyak sekali mereka yang tidak beres secara seksualitas di masa remaja, akhirnya mereka mengekspresikannya secara e, tidak alamiah di masa dewasa ya banyak perselingkuhan affair banyak orang yang tidak tahu cara mengendalikan seksualitas banyak orang yang tidak tahu cara bersahabat dengan seksualitas banyak perempuan-perempuan yang menyita dalam perkawinan gitu ya lalu merelakan diri untuk menjaga memprotek nurture anak-anak mereka tapi untuk berhubungan badan malas seperti itu jadi lalu perempuan-perempuan ini kembali kepada konsep awal dulu tentang Sumber dari kehidupan adalah ibu. Sumber dari kehidupan adalah keibuan yang ada di dalam diri kita. Yang kalau kita mencintai anak kita itu kita ngasih segala sesuatu pada dia. Kita adalah uh, singa bagi anak-anak kita. Jangan ganggu anak-anak kita. Ya, Kita bisa menjadi seorang perempuan yang sangat lembut, baik hati. Tapi begitu anak-anak yang kita cintai terutama yang dilahirkan di rahim kita. dilukai, dihina, wah kita bisa lebih seram daripada seekor singa, ya. Jadi energi itu itu sekarang udah nggak bisa dibendung lagi. Jadi kita hidup dalam suatu fase di mana energi seksual itu udah nggak bisa lagi dibendung oleh peraturan-peraturan tradisi yang mengkambinghitamkan seksualitas, yang menekan seksualitas. Jadi sisi-sisi kemanusiaan kita yang adalah sisi sisi uh, fisik, mental, emosional itu lalu harus memfasilitasi sisi seksualitas kita supaya Kundalini kita itu bisa bangkit, ya itu yang sangat-sangat penting. Nah, gimana langkah-langkahnya? Yang pertama Kita harus mempunyai pengertian yang sehat tentang apa itu seksualitas ya, Kita sudah tidak lagi bicara tentang seksualitas sebagai sesuatu yang hanya bersifat fisik Atau hanya bersifat mental ya, Tetapi dia adalah sesuatu yang bersifat energetik ya, Dan pusat dari energi ini adalah di akar di, eh, akar, di cakra dasar kita Nah, di cakra dasar itu kita itu berhubungan dengan apa yang disebut positif, kekuatan positif dan kekuatan negatif ya. Nah, kekuatan negatif dan positif itu bisa membuat suatu energi menjadi meledak. Dalam konteks level fisik itu dihubungkan dengan eh, apa yang disebut ovari ya, ovari dan sperma. nah mereka itu adalah para kreator ya hormon-hormon kreator yang merupakan original awal dari suatu kehidupan dasar ya jadi testis kita itu memproduksi androgen hormon-hormon androgen yang um, pada momen yang paling baik paling tepat itu yang disebut testos teron yang akhirnya bisa mengkreasikan sperma sperma dan pada saat ovari ya itu memproduksi progesteron dan estrogen lalu itu mempersiapkan ovuls dan uterus untuk melakukan suatu eh, gestasi suatu hubungan nah lalu akhirnya yang terjadi adalah urat-urat syaraf 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 itu dan e, apa sih namanya te, veins vein itu kayak alir al sih, e, apa sih te, saluran-saluran darah ya itu mulai bereaksi di dalam penis Sementara klitoris itu distimulasi dengan aktivasi dari energi itu. Maka yang terjadi adalah suatu kebangkitan energi. Kebangkitan energi itu dikirim ke otak. Ke cakra spiritual kita, cakra mahkota kita. Ini dari suatu intensitas hubungan antara uh, Alat genital wanita dan perempuan itu ternyata pesannya itu dikirimkan dulu ke otak ya kepada cakra mahkota kita. Lalu cakra mahkota itu dia seakan mendukung reproduksi itu untuk bisa memanifestasikan spirit dalam bentuk materi. Jadi sebenarnya stimulasi seksual itu adalah suatu cara untuk me, me, apa, menarik emosi menarik energi spiritual mencapai suatu e, materialisasi dari apa yang diharapkan. Nah ini harus dilakukan dalam konteks sesadaran bahwa Ada kesetaraan antara apa yang disebut uh, interior, yaitu feminim, dan yang ada di eksterior, yaitu maskulin. Apa yang ada di bawah, yaitu feminim, dan apa yang ada di atas, yaitu maskulin. Itu harus ada keseimbangan, harus ada kesadaran tentang keseimbangan, kekuatan yang bukan saling bertentangan, tetapi saling mengisi. Nah itu akan memberikan kita suatu kesadaran atau suatu pengertian bahwa keduanya merupakan kekuatan yang sifatnya itu sama sederajat dan itulah yang dibutuhkan untuk mencapai satu tingkat kesadaran energetik seksual bahwa feminim dan maskulin itu setara. ya nah ini harus sesuatu yang dipelajari dalam konteks eksplorasi seksual itu bukan berarti kita mengeksplorasi seksual kita ke banyak orang ya bukan berarti promiskuitas apalagi fenofilia jangan dong tapi kita mengeksplorasinya di dalam diri kita sendiri dengan misalnya pasangan kita apa yang bisa kita pelajari sehingga hubungan itu menjadi suatu hubungan yang seimbang hubungan yang balance antara sisi feminim dan maskulin sisi positif, negatif, sisi bawah dan atas, ya. Baik teman-teman. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menaikkan tingkat kesadaran di cakra dasar ini? Caranya adalah dengan menyadari bahwa kita itu adalah bagian dari sejarah animalistik yang ada di bumi ini. Cakra dasar itu adalah cakra yang sama dengan cakra-cakra animal-animal yang ada di bumi kita. Ya, si keinginan untuk reproduksi itu dimiliki oleh setiap binatang, sehingga nggak heran ya kalau manusia itu disebut sebagai animal rasional. Jadi binatang yang rasional. Ini saya pernah ke Tokyo ya, ke kebun binatang Tokyo. Kalau anda berkesempatan silakan ke sana. begitu kita masuk bayar parkir eh bayar parkir bayar tiket masuk ya bayar parkir juga lah lalu kita melihat ada sebuah kaca kaca itu kaca cembung di semua sisi saya lupa ada berapa sisi kaca itu yang mungkin sekitar enam atau delapan sisi sehingga setiap orang itu para pengunjung itu bisa langsung melihat e, ke cermin itu lalu ketika kita melihat cermin itu di situ ditulis kita adalah binatang rasional Orang Jepang ngerti ya Bahwa ada sisi kebinatangan dari kita Dan sifatnya rasional Nah itu harus kita sadari ya Kita harus sadari itu Bahwa ada suatu force Atau suatu kekuatan Yang dimiliki oleh alam nggak cuma dimiliki oleh manusia Tapi juga dimiliki oleh hewan Dimiliki oleh Tumbuhan Nah force nya itu force yang sama Bukan berarti suatu force yang jauh lebih tinggi atau lebih rendah enggak sama sama ya semua force itu sama mau binatang mau hewan mau tumbuhan itu sifatnya sama nah kita mulai menyadari itu lalu lalu kita harus apa coba kita harus mulai berteman dengan sisi sisi dari kebinatangan kita itu ya kita sadar itu saja nah di sisi lain kita sadar bahwa Binatang itu mereka mempunyai energi negatif pada saat mereka dibunuh. Nah, maka pada saat kita mau mengkonsumsi makanan, itu kita harus sadar bahwa kita harus jangan makan makanan yang mempunyai energi negatif, yaitu dari binatang. Ya, Maka untuk mempunyai suatu kesehatan dalam konteks uh, cakra ini, Yang harus kita lakukan adalah kita menghindari makanan-makanan yang berasal dari binatang. Ya. Itu yang penting. Kemudian yang kedua, itu kita harus banyak minum. Ya, minum karena air itu selain menyehatkan, air itu adalah eh pembawa data. Jadi dia membawa data, ya, data-data data-data tentang bagaimana pada suatu saat itu ibu adalah eh pemberi kehidupan. Kita kembali lagi kepada konsep ibu. Ibu, ibu ya itu yang penting. Kemudian, jadi yang pertama hindari makanan-makanan dari binatang ya, karena nanti kita sejajar sama binatang-binatang itu. Ya, yang kedua kita harus banyak minum ya karena air itu adalah yang membawa data tentang sejarah kita. Yang ketiga, itu kita harus berdamai dengan alat-alat organ kita. Kalau kita pernah mengalami pengalaman kekerasan, pelecehan, pemerkosaan dan lain-lain, apalagi nih kita pernah dilarang untuk berbicara soal seksualitas dan dikatakan bahwa kita kotor karena kita e, adalah makhluk seksual, maka kita harus mulai membicarakan itu secara terbuka ya, jangan lagi hidup dalam ketabuan ya. Nah. Jadi eh, kita berpikir apa sih eh, pola pikir kita tentang dosa dan tidak dosa dihubungan dengan apa itu masturbasi, ya eh, apakah kita masih menghakimi kecenderungan seksual seseorang, apakah kita masih homofobia, apakah kita masih punya trauma-trauma yang ada hubungannya dengan seksualitas? Itu yang harus kita lakukan. Kita harus comfortable, harus nyaman dengan isu-isu seksual yang ada di dalam diri kita, ya. Lalu kita harus nyaman dengan alat genital kita. Kapan terakhir kali anda bicara dengan uh, penis anda, dengan vagina anda sebagai uh, sahabat, ya. Jangan mempermalukan dia. Ya. Jadi sekarang udah nggak bukan zamannya lagi ya. Uh, Ih, malu-malu nggak pakai celana gitu ya. Kalau ke anak-anak kan kayak gitu ya. Udah nggak gitu lagi lah sekarang. ajak baik-baik lalu bilang ini kalau di depan umum itu yang disebut nggak sopan tapi bukan berarti bahwa eh, apa namanya salah punya vagina atau punya penis ya karena sih kita mesti ngomong itu jadi mereka nggak malu atas alat kelamin mereka tetapi mereka tahu secara eh, secara apa ya secara kesopanan itu harus pakai baju pakai celana kalau di depan umum seperti itu ya Nah, teman-teman. Akhirnya Baba mau bicara soal karma. Jadi apa sih karma? Karma adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan aksi dan reaksi. Karma itu bayar membayar utang piutang dan lain-lain. Tetapi ingat dalam konteks dimensi kelima, karma bukan sesuatu yang buruk. Dia merupakan suatu eh, apa ya? Suatu kelas kelas pendidikan untuk mencapai kelas master. Yang disebut Dharma Jadi untuk menjadi seorang guru Belajar itu bukan proses untuk mengeliminasi sesuatu Tapi mengintegrasi sesuatu Maka yang harus kita lakukan adalah Kita harus mengawinkan antara karma dan Dharma Jadi karma dan Dharma itu lalu menjadi sifatnya komplement nggak saling bertentangan Jadi karma tidak harus dieliminasi Tapi harus diintegrasi caranya bagaimana? Caranya adalah memberikan suatu intensi pengertian kenapa lalu e, kita lari pada apa sih yang kita pelajari dari pengalaman karma tersebut. Ya. Jadi akhirnya kita akan bicara tentang seksualitas itu sebagai sesuatu yang jauh lebih besar dari hanya sekedar mau punya anak. Ya, dia harus dilihat dari sudut energetik Sesuatu yang sangat-sangat uh, luas dari sekedar hubungan badan, hubungan intim. ya. Jadi, kalau seks itu berbicara tentang perbedaan antara gender. Lalu memisahkan antara dua gender secara biologi. Kalau seksualitas itu bicara tentang exchange energy. antara feminim dan maskulin, jadi ada pertukaran energi dari feminim dan maskulin, nggak perlu ada e, reproduksi di sini nggak perlu buat anak, enggak enggak, dia hanyalah suatu interaksi interaksi energetik, ya. Jadi kalau misalnya e, kita bicara soal persatuan antara pria dan wanita. entah itu dalam perkawinan atau itu dalam kesepakatan bersama itu nggak ada hubungannya dengan selalu tentang uh, mau punya anak nggak selalu ya jadi um, seksualitas itu adalah tentang sharing bersama tentang penggabungan energi-energi kekuatan-kekuatan energi yang dimiliki oleh manusia Maka kita harus bisa membedakan antara apa itu egoik dan kebutuhan tentang seks, lalu dihadapkan dengan apa itu berbagi dan cinta. Jadi hal yang paling penting adalah belajar untuk hidup dengan seksualitas kita sebelum kita hidup dengan orang lain. Ya, kita harus belajar untuk mengetahui. Energi seksualitas kita sendiri Sebelum kita sharing dengan orang lain Ini sangat-sangat esensial Kenapa teman-teman Karena dalam hubungan seksual Itu banyak sekali energi-energi yang hilang Karena kita nggak tahu cara Memperlakukan energi-energi itu Dengan bermartabat Jadi kita harus benar-benar menjaga ya. Menjaga keutuhan Kesakralan dari seksualitas Dengan cara menyadarinya saja sih lalu mengerti tentang eksistensinya lalu mengetahui tentang kemampuan-kemampuannya untuk melakukan generasi, generate untuk menghasilkan energi-energi berikutnya ya. jadi baik jadi uh, kita uh, bisa berlatih seperti ini sih ya Jadi, baba melewati suatu proses penyembuhan seksualitas sangat-sangat lama ya sekitar bertahun-tahun hampir dua dekade Karena ada pengalaman kekerasan seksual Waktu itu dan difasilitasi oleh semesta dalam sebuah uh, treatment center di Amerika Serikat Yang Bapak ingat adalah uh, penyembuhan itu terjadi setelah uh, baba melewati suatu relasi karmik yang sangat-sangat abusif tanpa relasi karmik yang sangat-sangat abusif itu Bapak tidak akan mencapai tingkat kesadaran bahwa ada yang salah dalam pola pikir seksualitas nah itu eh, pertama-tama di treatment center itu Bapak ingat ya itu ada bisul di vagina dan dia semakin membesar dan sakit gitu. jadi di pola pikir waktu itu adalah karena uang bukan masalah jadi saya ke dokter kandungan tapi saya bilang saya mau operasi aja dikeluarkan bisulnya gitu Tapi si dokter itu adalah dokter yang mengerti tentang seksualitas. Jadi dia hanya bilang begini. Uh, you just came out from the very heavy abusive relationship. Ya, kamu baru saja keluar dari suatu relasi seksual yang sangat-sangat kerak, penuh dengan kekerasan. Gitu. Maka yang harus kamu lakukan adalah memberikan waktu pada tubuh kamu untuk sembuh dengan sendirinya. Caranya gimana? Caranya adalah saya memang dikasih antibiotik. Saya hanya antibiotik. lalu setiap hari dua kali sehari pagi dan sore itu saya disuruh e, berdialog dengan vagina saya jadi mandi pakai air anget ya pakai shower atau di bathtub itu lalu bicara pagi-pagi eh gimana kamu maaf ya selama ini saya udah nyakitin kamu saya nggak tahu banget saya nggak tahu bahwa cinta itu nggak ada hubungannya sama seks bahwa cinta itu lebih besar daripada sekedar seks gitu ya Ngobrol, ngobrol sama vagina dan Untuk laki-laki bisa kita bicara tentang e, Bagaimana Konsep macosis Maco ya Konsep maco dalam masyarakat Yang menganggap bahwa ukuran penis tertentu itu e, Menunjukkan Kelaki-laki lakian. ada hubungannya sama itu nggak ada sama sekali tuh Sebenarnya hubungannya dengan bagaimana kita berelasi dengan penis kita Kita bersahabat dengan penis kita Dan nanti penis kita itu akan menjadi perpanjangan ekspresi kita dalam mencintai pasangan kita begitu ya. Nah coba di ini deh coba di diobrolin. Akhirnya saya sembuh dalam dua minggu berikutnya. Ya. Uh, antibiotiknya hanya sekitar tiga hari sih, tapi saya sembuh dengan dialog. Nah jadi teman-teman, ini semua yang saya bicarakan adalah inti dari apa yang disebut uh, menyembuhkan naga merah yang ada di dalam diri kita. Ya, kita harus menyembuhkan diri kita. Nah, kalau tidak, maka cakra dasar kita nggak sembuh dan itu akan membuat uh, kundalini nggak menaik ke atas. Dan itu yang dibutuhkan oleh bumi sekarang. Jadi, naga merah itu udah bicara bahwa dia butuh disembuhkan. Dan cara menyembuhkannya adalah dengan menyembuhkan cakra dasar kita masing-masing. nanti secara kolektif kalau cakra dasar kita sudah sembuh maka hmm, naga merah akan bangkit ya naga merah itu adalah pelindung cakra pertama di bumi nusantara jadi dia ingin sembuh oke teman-teman saya akan membuat uh, apa Medi- saya akan membuat meditasinya tunggu tanggal mainnya ya Oke, okay, ini saja dulu teman-teman. Jangan lupa bahagia. ya. Mari kita sembuhkan cakra pertama kita. Supaya kita bisa. Menyembuhkan ibu bumi. Kita menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari kita sendiri. Dan Bapak ngajak ini. Jadi nanti babak bikin video. Eh, silahkan dapat aksesnya. Karena ini videonya kayaknya private. Dapat akses melalui channel atau melalui. wa grup ya teman-teman I love you Mari kita sehat dan kita adalah sang naga merah yang ingin sembuh